0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, cette semaine on vous a concocté un numéro un peu particulier, on va parler gros sous, petits jeunes et immense talent. le mercato des joueurs de moins de 21 ans prend une ampleur inédite en Europe depuis plusieurs années, les prix des transferts s'envolent comme celui de Joao Félix à l'été 2019, 127 millions d'euros du Benfica vers l'Atlético. alors comment expliquer ce phénomène, quelles en sont les dérives, pourquoi les clubs vont-ils chercher les jeunes de plus en plus tôt et y a-t-il des conséquences sur leur carrière Le programme est chargé mais ne vous inquiétez pas, je n'ai que le les meilleurs avec moi pour répondre à toutes ces questions. Je suis ravie d'accueillir pour la première fois notre spécialiste économie ici à l'équipe. Bonjour Jean Le Bay.
1: Salut Marie, salut à tous.
0: Avec toi il y a Hugo Delon qui est en train de devenir un habitué de Big Five. Bonjour Hugo. Bonjour Marie. Et enfin François Verdonnet est de retour parmi nous, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Bonjour François.
2: Bonjour à tous, merci.
0: Voilà, les présentations sont faites, vous avez le menu, maintenant on peut commencer. Alors nous sommes en plein mercato en ce moment, même s'il est un petit peu calme cette saison forcément. Les équipes européennes ont jusqu'au 5 octobre pour s'activer, après ce sera terminé. Et aujourd'hui dans Big Five, on a donc décidé de vous parler du marché des transferts des moins de 21 ans. Dans le top 10 des plus gros transferts de tous les temps, on retrouve Kylian Mbappé à la deuxième place. 145 millions d'euros plus 35 de bonus. C'était en 2017 entre le Monaco et le PSG et le Français avait 18 ans. Et Joao Félix n'avait qu'un an de plus quand il a quitté Lisbonne pour l'Atlético de Madrid l'année dernière, 127 millions d'euros, donc c'est le troisième transfert le plus cher de l'histoire. Alors pourquoi les clubs sont prêts à mettre des fortunes sur de très jeunes joueurs, alors que ce n'était pas le cas il y a encore dix ans On va repartir un peu en arrière pour esquisser un début de réponse jusqu'en 1995, c'est l'année de l'arrêt Bosman qui a totalement révolutionné le foot. Jean, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est l'arrêt Bosman
1: Oui, on ne va pas revenir sur la procédure qui a opposé le footballeur belge Jean-Marc Bosman à son club du euh, FC Liège. L'important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de bien voir que euh, cette décision de la Cour de justice des communautés européennes, c'est comme ça que ça s'appelle, en décembre 1995, met à bas un totem énorme du euh, règlement UEFA, en l'occurrence les quotas de joueurs étrangers dans les clubs. Et euh, le nombre de joueurs étrangers est limité à l'époque à, à 3. Alors imaginez un peu la tête du vestiaire du PSG aujourd'hui si euh, une telle disposition était encore en vigueur. Donc la Cour dit que l'UFA a méconnu le principe de la libre circulation des travailleurs. Les footballeurs sont des travailleurs comme les autres. Donc les frontières sautent et la conséquence immédiate Dès le marché des transferts de la saison 96-97, c'est l'explosion du nombre des transferts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des vestiaires hyper internationalisés.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour le transfert des jeunes en particulier
1: Alors, ce qu'on observe dans la période, et c'est un mouvement qui euh, s'accélère, euh, c'est que la moyenne d'âge des joueurs transférés ne cessent de baisser. Il y a 40 ans, en 1980, la moyenne d'âge d'un joueur transféré, c'est un peu plus de 24 ans, 24 ans et 4 mois, je crois. Et euh, en 2015, cette moyenne, elle tombe à un peu plus de 21 ans. 21 ans et 1 mois. Ça, c'est pour la chute de l'âge moyen et ça traduit effectivement une augmentation considérable du nombre de transferts de jeunes joueurs et notamment de joueurs mineurs. Pour vous donner une idée, en reprenant les mêmes dates, 1980, il y a deux joueurs, deux joueurs seulement, qui sont concernés par des transferts dans le Big Five concernant donc... Euh, deux joueurs de moins de 18 ans Des joueurs de moins de 18 ans. Et euh, en 2015, euh, ils sont 184, c'est facteur 100. Alors ça, c'est simplement pour le Big Five, hein, pour les cinq grands championnats européens. Et dès qu'on élargit un peu la focale, l'année suivante, en 2016, on est à près de 600 pour l'ensemble de la zone UEFA. Et si on élargit encore la focale euh, au niveau planétaire, selon les Football leagues, en décembre 2018, eh bien on dépasse les 3000 joueurs mineurs transférés dans les années 2017-2018.
0: Alors La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que les joueurs sont plus forts aujourd'hui, tout simplement Est-ce qu'ils sont mieux formés
2: Non, ils ne sont, ils sont pas mieux formés. C'est ce qu'a dit Jean, c'est que, Dijon, que les, les possibilités de les recruter sont multiples, sont plus ouvertes. C'est un marché qui est mal encadré. Moi, je trouve que c'est un marché qui est très hypocrite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi sous la table au niveau des jeunes par rapport à des contrats. Qui est, qui, est, qui est très mal préservé aussi parce que effectivement il y a l'ouverture il y a l'ouverture qui a été euh, permise par l'arrêt Bosman mais, mais mais là derrière il y, a, il y a aussi des contrats qui sont des contrats dans les pays c'est-à-dire qu'en France il y a un contrat d'aspirant qui est de trois ans dans d'autres pays européens le contrat d'aspirant le premier contrat qui est un, un contrat pro parce que c'est un contrat rémunéré n'a pas la même durée en France le premier contrat pro après, le contrat d'aspirance, c'est aussi un contrat de 3 ans. Donc, c'est des contrats qui, en termes de durée, sont hyper faibles, donc qui laissent la possibilité à beaucoup d'ouverture, notamment des clubs étrangers, par rapport aux indemnités de formation. Alors, on va pas rentrer dans un cadre... Juridique et puis qui nous mènerait beaucoup plus loin dans le débat. Mais il y a eu l'arrêt Bernard aussi, qui est un arrêt qui a fait jurisprudence par rapport au, au marché du transfert des jeunes. Il y, a, il y a les indemnités de formation qui sont de 90 000 euros en France pour des, des contrats d'aspirants qui sont pas respectés, qui sont mal négociés. Il y a un tas de choses. Il y a les clauses de stabilité aussi dans, dans les contrats qui sont pas respectés. J'en prends, bon, on va, on va remonter dans le temps aussi, mais il y a, il y a une affaire qui, qui avait marqué aussi le football français, c'était l'affaire Mexès, quand Mexès part de serre à la Roma et que Giroud voulait le transfert à Manchester United pour beaucoup plus d'argent. Donc il y a eu un jugement de Salomon de la part du TAS à Lausanne qui arbitre aussi un peu dans le sens du vent quand ça l'intéresse, suivant les, les les clubs qui sont autour de la table. Donc pour moi c'est un marché qui reste un marché hypocrite et qui est un marché aussi d'opportunités et aussi de, de petites combines entre amis.
3: Alors Au niveau de la, la densité des, des joueurs talentueux en France, nous on est particulièrement gâtés. Euh, il faut, faut avoir en, en tête euh, ce que pensent les, les recruteurs euh, européens, on les rend fous. On sort des, des joueurs tous les ans, euh, quand il y a un Mbappé qui sort derrière, il y a un Iconé, il y a un Kamavinga. Donc on est perçu aujourd'hui comme le, le Brésil des, des, de l'époque. C'est-à-dire qu'on a un puits de pétrole sous nos pieds, et pour répondre à ta question, euh, on a une densité de talent incroyable, parce qu'on a développé des, des, des instituts de formation, l'INF, mais pas seulement, des pôles espoirs, et on a une densité dans les, dans les, dans les centres incroyable. Il y a qu'à voir chaque année le nombre de jeunes qu'on sort en Ligue 1, en Ligue 2, c'est absolument incroyable. Je crois qu'on ne mesure pas ici le nombre de talents. On, on les fait rêver, les Européens, euh, par rapport à nos sélections de jeunes, par rapport à nos sélections espoir nos sélections... De... Ah Nous, on sort un Camavinga, on sort un Mbappé, on sort un Iconé, et j'en passe euh, 10. Pour répondre à, à, à votre question sur la densité, euh, je pense qu'on en sort beaucoup plus qu'à une certaine période.
2: Alors, on en sort beaucoup plus, mais on les protège beaucoup plus mal. L'Espagne, n'a rien à nous envier. L'Allemagne n'a rien à nous envier. Sauf que les joueurs sont plus protégés. Nous, je reviens sur ce que je disais avant, c'est qu'on a trop de failles dans le système. C'est pour ça qu'on a l'impression que nos jeunes, ils partent plus vite. Tu prends la Kamalinga, qui est un très bon exemple, qui est, qui est, voilà, qui est la dernière pépite en date, mais à côté, tu as Fatih en Espagne. Ça joue à quelques jours près, c'est la même chose. Donc c'est du pareil au même. Mais je pense que nous, en termes de protection des jeunes, on a un temps de retard par rapport à d'autres grands pays du football, du football européen. Et qu'il y a beaucoup plus d'ouverture. Et il ne faut pas dire la Masia à Barcelone. Il n'y a pas l'équivalent en France.
3: Certes, mais en l'occurrence, la Masia, si tu prends cet exemple, elle a, sorti, elle a moins sorti de talent ces dernières années par rapport à. Moi, je constate quoi C'est que les Allemands, par exemple, on parlait des championnats étrangers, les Allemands, ils viennent chercher nos Français. Et donc, si leur système de formation était aussi efficace, ils ne viendraient pas chercher les Upamecano, ils ne viendraient pas chercher les Mukile, ils viendraient pas chercher. Parce qu'il y a des Elles...
2: opportunités, je pense. Parce qu'eux protègent beaucoup mieux leurs jeunes que nous. S'ils viennent les chercher, c'est qu'ils ne les payent pas cher. Tu prends des centres de formation qui sont de très beaux centres en France, comme Sochaux par exemple, qui laisse partir les jeunes quasiment tous les ans. Dernière en date, la Croix pour Wolfsburg. Il y a eu euh, à Leipzig, qui parti en fin de contrat. Conaté, voilà, mm -hmm. il part en fin de contrat. Mm -hmm. C'est anormal. Mm -hmm. C'est anormal. Un, un club allemand ne laissera jamais partir un jeune comme ça en fin de contrat. Mm -hmm. Voilà. Et ça, c'est amplifié chez nous. Ces mouvements, parce qu'on a l'impression qu'on forme beaucoup, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, on forme beaucoup de, de très bons jeunes, sauf qu'on ne les protège pas. Regarde ce qui arrive au PSG, Comane qui part en fin de contrat, anormal,
1: anormal. Il y a des présidents de club d'ailleurs qui, euh, qui hurlent. Hein. Euh, tu parlais, Hugo, euh, de euh, l'attrait euh, que constituent les joueurs français, les jeunes joueurs français pour l'Allemagne, par exemple, pays voisins. Il euh, y a l'exemple de Gauthier Hoth, euh, qui est parti récemment de Nancy. Euh, le président de Nancy, euh, Jacques Rousselot, il était furax, parce qu'on lui refait le même coup que Michael Cuisance euh, il y a quelques années quand il était parti à Gladbach. C'est-à-dire qu'en fin de formation, on propose, le club français propose un contrat aux jeunes qu'il a formés. Sauf que le jeune, bah, il répond plutôt aux sollicitations de clubs euh, étrangers. En l'occurrence, il avait trois propositions en Allemagne. Là, il y a aussi euh, un enjeu économique. C'est que euh, le joueur, bah, il regarde effectivement euh, bon, bah, son, 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 son intérêt. Et, et pour le coup, euh, là, euh, visiblement, la proposition de Nancy Lorraine était moins intéressante que celle des clubs allemands. Quoi. Et,
2: et, et, tu peux dire ce que tu veux les, les, joueurs, les jeunes, à leur entourage ne regarde pas l'intérêt sportif, c'est l'intérêt économique. Point barre. C'est ça qui les guide. Quel que soit l'âge, tu prends à la, à la, marge, tu fais que c'est c'est 90-10. C'est 90%, 10. 90 qui partent pour l'argent, 10 pour le, pour le sportif. Tu prends rétrospectivement l'exemple de Gaël Kakuta, qui a été un des premiers exemples de jeunes qui part de Lens à 16 ans pour Chelsea, qui fait 12 ou 13 clubs, j'ai plus, j'ai plus en tête, et qui revient à Lens, là, pour quasiment finir sa carrière. Euh, j'allais dire tu boucleais la boucle mais résultat des courses il a gâché sa carrière pour moi en, en faisant ce choix qui était un choix économique à l'époque je sais plus je crois que c'était quasiment un million d'euros à la signature plus 100 000 euros par mois alors qu'il était mineur parce que c'est un marché des mineurs faut le rappeler c'est pas un marché des majeurs
0: François, tu parles de choix économiques, mais est-ce que les clubs ne sont pas prêts à mettre plus d'argent sur la table aujourd'hui pour pouvoir recruter les jeunes dans l'optique d'affaiblir leurs concurrents? ce qu'il n'y a pas aussi... Non, je pense
3: que ce n'est pas, pas nécessairement non. la logique. La logique, elle est effectivement économique de la part des clubs, je parle. Euh, effectivement, quand tu vas chercher des, des jeunes talents en France, quand on parle de Leipzig, quand on parle de, de Fribourg, de Wolfsburg, etc., ou Mochang c'est avant tout parce que c'est des profils qui sont talentueux et qu'effectivement, derrière, il y a une valorisation sportive immédiate. On l'avait connaté, on l'avait avec Pamecano, avec, avec Monchielé, avec, avec notamment. Et ensuite, il y a une possibilité de revente. Euh, je partage pas nécessairement le point de vue de, 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 de François sur l'aspect économique par rapport aux joueurs. François a évoqué 90-10 ça me semble un petit peu plus compliqué que ça. Euh, effectivement, les clubs étrangers vont proposer euh, des sommes supérieures. Globalement, il faut, il faut être très, très clair par rapport à ça, et effectivement, en termes de primes et de la signature, qui peuvent se chiffrer en, en millions d'euros, en termes de, de salaire de base. Mais je reste intimement persuadé qu'il y a un mauvais accompagnement des clubs français dans les centres de formation entre le moment où ils sont en fin de, de contrat aspirant ou stagiaire, et la signature du contrat pro. Il faut que ces gamins-là, ou, ou leurs entourages, soient accompagnés de manière beaucoup plus efficace, et qu'on leur propose un projet sportif. Quand euh, un, un Moussa Diaby, par exemple, part en euh, l'occurrence, il avait signé pro, c'est un petit peu différent mais je, je suis intimement persuadé que si ces gamins-là, on leur offre la possibilité d'avoir à court terme du temps de jeu en France, ils resteront. Malgré ce que disait François à juste titre, le fait qu'il y ait des salaires supérieurs ou des primes à la signature supérieures en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. A Auchiche, par exemple, il a choisi Saint-Etienne et il avait la possibilité de partir à l'étranger pour des sommes bien supérieures.
2: Mais, mais tu vois, en, en termes de projet sportifs par exemple, on va prendre Kouassi, qui vient de signer au Bayern, fin de contrat. Le PSG, ils l'ont fait jouer. Il a fait de la Ligue des Champions. Il a joué en Ligue 1, il part en fin de contrat. Là, pour le coup, François, c'est le contre-exemple. T'as raison. J'ai pas d'argument à voilà. proposer dans la mesure et, où Kouassi... Et, 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 et c'est là, moi, je trouve qu'il est, est facile pour les joueurs à l'entourage de dire, ouais, on ne propose pas de projet sportif. Je vais bien croire pour Coman, à l'époque où il part, que, que c'est fermé... Que le PSG dans une autre perspective, mais là le PSG propose à quoi un projet sportif. Il choisit le Bayern.
3: C'est un, un bon contre-exemple dans la mesure où effectivement euh, le PSG, précisément sur ce cas-là, avait fait le choix de lui donner du sang de jeu. Mmh. Thomas Tuchel avait assumé, il y croyait jusqu'au bout même à la signature professionnelle. Et effectivement, mmh. je dois admettre que j'étais extrêmement surpris par, par cette décision. Mmh.
0: François, tu l'as évoqué, il y a, comme à chaque fois qu'il y a autant d'argent en jeu, il y a pas mal de, de dérives, forcément. Certains clubs sont, sont prêts à, à tout pour recruter des jeunes, donc parfois bien avant leurs 18 ans. Généralement, ils se font rattraper par la, la patrouille de la FIFA. Et l'un des exemples les plus marquants ces dernières années, c'est ce qui est arrivé à Chelsea en février 2019. Chelsea qui est condamné pour avoir recruté 14 joueurs mineurs, dont par exemple Bertrand Traoré.
2: Oui, il y a eu Chelsea, il y a eu l'Atletico Madrid aussi récemment. Le vrai problème, et c'est là moi, où je parle d'hypocrisie, on a dépassé même les frontières européennes à l'échelle mondiale, parce que c'est un marché qui concerne aussi beaucoup les Brésiliens. C'est un marché aussi où il faut savoir, pareil, on rentre dans le domaine de l'hypocrisie, parce que normalement c'était terminé, mais la TPO, c'est-à-dire tous ces joueurs qui appartiennent à des particuliers ou à des fonds d'investissement. On croit que c'est terminé. En fait, c'est pas terminé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font sous la table, sous saint privé, des contrats, qui ressortent, qui remontent à la surface. Et après, comme, comme vous le disiez, les clubs se font attraper par la, la patrouille. Mais on force ce marché. Et en plus, c'est là, c'est là où c'est, où ça devient très, très malsain. C'est qu'on descend dans les étages. C'est-à-dire qu'on est parti, c'était des moins de 16 ans, maintenant c'est 15 ans, maintenant c'est 13 ans, maintenant c'est 14 ans. Moi, récemment, on m'a parlé, parce que c'est un marché aussi qui est un peu euh, une plateforme européenne, c'est la Belgique, où il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en Belgique. Tout à l'heure, j'en faisais référence à l'arrêt Bosman. Mais c'est toute l'hypocrisie aussi, moi, pour moi, de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y, y a une loi qui est supranationale, qui est la loi européenne, et il y a des lois qui sont nationales, qui vont contre ce qui est fait au niveau de l'Europe. Donc c'est pareil que les impôts dans le monde du foot. On est dans un marché euh, économique européen, un marché commun, et les impôts ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. Et tout ça ouvre des, des, des possibilités à des magouilles, et notamment ce qui concerne les jeunes et les mineurs.
0: Et, mais, par exemple, Monaco, euh, ils ont été euh, épinglés fin 2018 euh, par euh, les Football Leaks pour avoir proposé à un joueur de 12 ans des primes anticipées à la signature accompagnées d'aides au logement et à la scolarité.
2: C'est ce qu'on parle aussi souvent d'accord de nos sollicitations dans le foot. Euh, ça, ça ne devrait pas exister on ne peut pas faire signer des accords de non sollicitation à des parents sur des, des jeunes qui ont 14-15 ans pour pas qu'ils signent dans un autre club français ou autre. Légalement, ça ne devrait pas exister.
1: Le, le marché des transferts, c'est un marché mondial. Il n'y a pas de raison que ces catégories de jeunes échappent à la logique d'un marché mondial. On l'a expliqué avec l'arrêt bossman euh, toutes les frontières ont totalement euh, sauté. La conséquence, euh, c'est qu'il euh, y a une lutte acharnée entre les clubs pour capter les, les talents, c'est quand même ça au départ, c'est quand même du sportif. Il s'agit euh, que Mbappé, il aille plutôt euh, à Monaco qu'au Real. À un moment donné, il a été question qu'il y aille. Au Real, il a posé, vous vous souvenez, il avait 13 ou 14 ans avec Zidane. Donc, euh, il y a ça au départ. Et après, du point de vue des clubs, il faut rappeler aussi qu'il y a un intérêt euh, vraiment économique, c'est celui déjà de ne pas dépenser forcément l'argent de la formation. Ne serait-ce que ça. C'est peut-être plus simple d'aller se servir chez les copains avec des joueurs qui ont terminé leur formation. Et euh, c'est aussi ce que racontent euh, les syndicalistes du football, les représentants des joueurs, qui disent, au fond, les clubs, ils s'évitent aussi ainsi des indemnités de transfert c'est à dire qu'en fait si on a les joueurs pour pas cher entre guillemets contre quelques avantages donnés aux parents primes à la signature etc, des 12 ans dans le cas de Monaco selon les Football Leagues, ben on, on s'évite pour le même talent. Je rappelle juste
0: que le transfert d'un joueur de moins de 18 ans, théoriquement, est interdit.
1: Absolument. Ça, c'est le règlement de la FIFA. C'est le règlement du statut et du transfert des joueurs, pour citer exactement ce document. Et effectivement, la première ligne, c'est le transfert des mineurs est interdit. Puis après, il y a une virgule.
0: Il y a trois exceptions. Si les parents du joueur s'installent dans le pays du club pour des raisons étrangères au football... Et si le transfert a lieu à l'intérieur de l'Union européenne ou au sein de l'espace économique européen pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans
1: Oui, c'est ça. Alors le deuxième cas, c'est-à-dire un, un transfert qui s'effectue dans, 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 le, dans, dans le cadre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen avec la Norvège, l'Islande, Liechtenstein en plus, ça c'est le cas assez assez fréquent euh, avec ce qu'on ce qu'on demande au, au club c'est de garantir euh, aux jeunes joueurs une scolarité euh, sérieuse une formation de qualité et c'est c'est très contrôlé euh, les deux autres cas sont un petit peu euh, sont un petit peu euh, des des des, des trappes à des trappes à abus et c'est sur ces abus que se font poisser euh, un certain nombre de de clubs et, et pas et pas et pas les plus petits euh, François a cité la Atlético de Madrid, il y a eu aussi le FC Barcelone, Chelsea plus récemment. Les Football Leagues, pour y revenir, ont raconté une histoire assez, assez rigolote à propos de, euh, du jeune Norvégien euh, qui a été recruté Ode, par Ode le Real Madrid. Au de Garde. Au de -Garde, 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 Garde, voilà. Euh, et euh, d'après les Football Leagues, les documents Football Leagues, en fait, euh, le Real, et ça c'est le premier cas que tu as cité Marie, a proposé euh, à, à son père un job qui était sacrément en rapport avec le football, puisque c'était l'animation d'un des groupes de jeunes du Real Madrid. Donc, on était, selon les Football Leagues, d'après les documents révélés dans décembre 2018, dans un, dans un, dans un cas qui n'était pas forcément prévu comme une exception, puisque je rappelle que la première exception, il faut que le parent ne soit pas pas dans une activité directement connectée au football, hein, pour justifier qu'il se déplace dans un pays et que donc il emmène son gamin avec lui. Hein, C'est voilà. une pratique
3: très courante. C'est une pratique très très courante, le fait d'employer de, le papa, la maman, l'oncle, le cousin dans un club de foot. On le voit en France avec le, le papa de Cahis Ruiz qui est salarié du PSG. C'est très très, très, très courant.
0: Bon, les, les, les joueurs, les, même les très jeunes joueurs, deviennent des, des, des bien marchands à part entière. Et du coup, les, les clubs les utilisent, enfin, et même assument maintenant de les utiliser pour faire du trading.
1: Oui, comme pour les autres, les autres segments du marché, j'ai envie de dire. Hein, alors, il y a des clubs qui se sont un peu spécialisés là-dedans, mais, mais c'est une règle effectivement un, un, peu, un peu générale. La difficulté, euh, on, on le voit par exemple avec Chelsea, qui a eu à une époque énormément de joueurs en prêt, puisque là la, la conséquence de l'achat de tous ces joueurs... 57
0: joueurs prêtés entre euh, 2010 et 2020 pour Chelsea.
1: C'est qu'il faut, il faut, il faut, faut les faire jouer, donc euh, on, on, on les prête. Alors c'est des, des clubs qui finissent par être à la tête euh, de, de, de vestiaires immenses, et ça a une conséquence, c'est qu'ils assèchent en quelque sorte le marché des talents, et qu'effectivement... Euh, tu le disais tout à l'heure, c'est un élément d'affaiblissement de la, la concurrence.
0: François, quand on avait euh, réalisé un épisode de, de Big Five sur, euh, sur les transferts euh, l'hiver dernier, tu nous avais parlé de euh, l'ice Mercato pour parler de, de Monaco, tellement ils avaient de joueurs. Euh...
2: Oui, c'était leur modèle économique. Euh, et ça reste encore un petit peu leur modèle économique, au point qu'ils sont allés chercher euh, Michel comme, euh, comme directeur sportif, qui est quelqu'un qui a été formé à euh, dans la filière, entre autres Red Bull ou en Angleterre, sur des marchés qui sont un peu spécifiques, les, les, les pionniers aussi là-dedans, c'est la filière Red Bull avec avec ses clubs euh, Leipzig plus Salzbourg plus euh, plus d'autres satellites. Donc il y a toujours une volonté monégasque de ce côté-là, mais bon, je pense qu'ils sont revenus un peu de ce système aussi euh, euh, dernièrement parce que parce qu'il y a des problèmes aussi parce que le législateur va passer par là en limitant le nombre de prêts par club, que ça soit en France ou à l'étranger, ce qui est une très très bonne chose, voilà, pour permettre aux clubs formateurs de, de garder leurs jeunes. Mais, mais effectivement, oui, je lui avais comparé la, la S Monaco à la S Mercato. Je pas les chiffres, mais je crois que c'est plus d'un milliard sur les gens, Doivent mieux savoir que ça que moi, mais je crois qu'ils ont généré plus d'un milliard d'euros sur les 4, 5, 4, les 5, 5 ou 6e les... derniers Mercato, ou les, les 10, 10 derniers. derniers mercato, ouais. Oui, ce qui est, c est, c est le, le, le record en Europe, je je crois, de, de, de trading, euh, voilà, et, et en plus, il dire, ils sont encouragés à continuer, parce que le meilleur exemple, il faut quand même le rappeler, c'est que Kylian Mbappé signe à Monaco, mais il est surtout formé à Clairefontaine, euh, je crois qu'entre sa signature à l'AS Monaco, du moins hein, depuis Clairefontaine, plus ses débuts au, au niveau pro, c'est deux saisons, quoi. on peut pas dire qu'en deux saisons, euh, il était énormément... Euh, énormément, euh, il va dire que Monaco lui a apporté beaucoup de plus-value parce qu'il commence à jouer, il a, il a, il a 16 ans, 16 ans, quasiment 17 ans en pro, euh, il a dû arriver à 15, 15 ans à Monaco quoi. Donc en, en gros, ils ont dû, euh, je sais plus, j'ai plus les chiffres, on les a sortis, mais les, les vrais chiffres, on les saura, on les connaîtra sans doute jamais, mais mais en gros, c'était un million ou deux millions d'euros. Euh, Lorsqu'il arrive à Monaco, euh, il l'a revendu euh, 145 plus, euh, plus 35.
0: Bon, en l'occurrence avec euh, Bappé ça a très bien marché évidemment, mais c'est quand même un gros risque euh, sportif et économique euh, ce, ce trading parce que si le joueur est moins performant. Qu Attendu, euh, les résultats vont être moins bons et donc il va être, euh, être vendu moins cher. Je schématise. Oui, mais, mais le, un... le, le, ah. le,
2: le, le risque, il est très limité. Quand vous faites un, un BAP, vous pouvez vous permettre de prendre des risques sur 20, 20 joueurs à côté. Il n'y a, a pas de souci. Hein. Le contre-exemple, là, ils viennent de le transférer, c'est le petit Traoré, je ne sais plus son prénom, pardon pour lui, Adama. Adama Traoré, qui était la pépite de Lille, qui a signé à Monaco il y a 3-4 saisons, hein, c'est ça ouais. Qu'ils ont prêté ensuite à Metz, et là, qui viennent de transférer dans un club en Turquie, euh, promu.
0: Euh. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la carrière des jeunes joueurs, cette multiplication des prêts
2: bah En fait,
3: la difficulté pour des jeunes comme ça, c'est de se stabiliser, d'avoir de la continuité. Euh, François parlait à l'instant de, de, de Monaco, euh, effectivement maintenant ils ont mis en place le club satellite du, de Bruges ce qui leur permet d'être prêtés et d'avoir un peu de temps de jeu euh, là-bas, mais effectivement manque de stabilité, manque de continuité dans le jeu, et surtout être prêté dans quelle division et dans quel contexte. Un prêt en, en Ligue 2 en général, dans un bon club de Ligue 2, ça peut être profitable mais si c'est pour être prêté euh, je ne sais pas, euh, en l'occurrence en Belgique en Espagne ou je ne sais pas où, ça n'a pas grand sens, ça n'a pas grande réussite. Alors il y a le contre-exemple Moussa Diaby qui avait été prêté à Croton en, en, en série C me semble-t-il, ou en série à l'époque et qui a ensuite réussi à rebondir mais effectivement ces jeunes-là ils ont besoin de stabilité euh, sur le plan voilà, et même émotionnellement euh. ouais,
0: psychologiquement ça peut être un peu déliqué à gérer
3: bien sûr bien sûr
1: oui, ne serait-ce que euh, quand vous êtes jeune, vous arrivez dans un contexte où la concurrence est extrêmement euh, dure. Euh, vous quittez votre cocon, au fond, où vous avez été euh, suivi depuis votre plus jeune âge. Euh, la rupture est quand même sacrément brutale. L'Observatoire du football, euh, le CIES à Neuchâtel, a fait une comparaison entre des jeunes talents de 15, 16, 17 ans qui sont euh, partis, recrutés par de grands clubs et euh, des jeunes euh, des mêmes clubs qui sont restés jusqu'à maturité eh bien, euh, en termes de euh d'unité de la carrière sportive, de progression euh, linéaire, euh, les seconds étaient quand même souvent mieux placés que les premiers. C'est-à-dire que qu'à 23, 24, 25 ans, bah, ils ont été transférés, euh, ils, ont, euh, ils ont suivi un déroulement disons de, de début de carrière euh, beaucoup plus tranquille, plus calme, euh, dans un environnement qui leur, euh, qui leur convenait mieux, qui les protégeait davantage qu'un grand club où, voilà, il faut être sacrément costaud à 16, 17, 18 ans pour résister à la concurrence, s'adapter à un nouvel environnement dans ce contexte-là.
0: Jean, tu évoquais l'observatoire du football. Au mois de juin, il a présenté son classement des 100 joueurs les plus chers du moment, le classement de leur valorisation. Le numéro 1, c'est Kylian Mbappé, valorisé à 259 millions d'euros. À la troisième place, on retrouve un autre jeune, Jadon Sancho, 179 millions, suivi de Trent Alexandre Arnold, 171 millions, euh, donc c'est simple, en gros, dans le top 20, il y, a, il y a 9 joueurs qui ont moins de 21 ans, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une, une bascule avec les jeunes qui deviennent progressivement presque plus chers que des joueurs plus expérimentés
3: Alors déjà, je pense qu'il faut ces chiffres, il faut, il faut les relativiser après la, la période du Covid, je pense qu'aujourd'hui, si on avait à, à faire la valorisation de jeunes dans le top 100, on ferait différemment, déjà c'est le premier élément, effectivement, par principe euh, les, les jeunes sont valorisés parce que de fait si vous les, euh, si vous les faites jouer et qu'ils sont performants vous pouvez les revendre euh, plus facilement de fait c'est une palissade. mais effectivement dans ce sens là le marché des jeunes est extrêmement attrayant pour beaucoup de clubs donc vous allez chercher effectivement des jeunes de 20, 21, 22 ans parce que si vous les valorisez suffisamment vous allez pouvoir faire une bascule très importante.
1: Il faut rappeler que dans la constitution de la valeur d'un joueur, l'âge euh, est un élément très important. Et c'est aussi très important de regarder euh, le contrat, les années de contrat qu'il reste. Plus il reste des années de contrat, et par définition, avec des joueurs jeunes, il en reste beaucoup, a priori, bah plus la valeur du joueur est, est importante. Je rappelle d'ailleurs qu'un joueur, pas, on ne calcule pas sa valeur, c'est la valeur de son contrat hein, qu'on calcule euh, davantage que la valeur d'un joueur. Nous ne sommes pas à vendre, euh, eux non plus. <rire>
0: on va s'arrêter là messieurs euh, merci beaucoup euh, à tous les trois Hugo Delon Jean Le Lebaillet François Lardonnet. merci à Gilles Boutu pour la réalisation et à Roland Richard pour son aide très précieuse chers auditeurs j'espère que que cet épisode vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine